0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl und Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 11. Oktober 2019, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Die Festlandkommission weist Chinas Kritik an Präsidentin Tsai Ing-wens Nationalfeiertagsansprache zurück. Musik Vizepräsident Chen Ren besucht den Vatikan. Und Taiwan und Belize feiern 30 Jahre diplomatische Beziehungen zueinander. Die Meldungen im Einzelnen. Die Nationalfeiertagsansprache von Präsidentin Tsai Ing-wen spiegelt gemäß der Festlandkommission die vorherrschende Meinung in Taiwans Bevölkerung wider. Taiwans Festlandkommission machte diese Angaben heute in einer Stellungnahme, nachdem Chinas Taiwan-Büro die Ansprache der Präsidentin als konfrontativ kritisiert hatte. Gemäß der Festlandkommission spiegle die Nationalfeiertagsansprache der Präsidentin die vorherrschende Meinung der Bevölkerung Taiwans wider, Souveränität und Demokratie zu schützen und das Modell, ein Land zwei Systeme abzulehnen. Taiwans Festlandkommission zufolge habe Peking den Druck auf Taiwan verstärkt. Peking wolle Taiwan damit das Modell Ein-Land-Zwei-Systeme aufzwingen. Die internationale Gemeinschaft und Taiwans Bevölkerung sähen China als Ursache dafür, dass der Frieden in der Taiwanstraße und die Sicherheit in der Region gestört werden. Präsidentin Tsai ing sagt sagte in ihrer Ansprache, wenn Freiheit und Demokratie und die Existenz und Entwicklung der Republik China bedroht würden, müsse man sich verteidigen. Es sei ungeachtet der Parteizugehörigkeit oder des politischen Standpunkts der große Konsens innerhalb der Bevölkerung, das Modell ein Land zwei Systeme abzulehnen. Vizepräsident Chen Jin ist in Rom zu einem Besuch im Vatikan eingetroffen. Er wird an den Feierlichkeiten zu Heiligsprechungen teilnehmen. Papst Franziskus wird am Sonntag auf dem Petersplatz fünf Heiligsprechungen vornehmen. Vizepräsident Chen bezeichnete gestern Abend vor seiner Abreise die Beziehung zwischen der Republik China Taiwan und dem Vatikan als eng. Die Zusammenarbeit habe in den vergangenen Jahren in mehreren Bereichen deutliche Erfolge gezeigt, darunter in den Bereichen humanitäre Hilfe, Kampf gegen Menschenhandel, Kulturaustausch, religionenübergreifende Dialoge und Förderung von nachhaltiger Entwicklung. Taiwans Regierung und Bevölkerung werden Papst Franziskus weiterhin mit konkreten Maßnahmen dabei unterstützen, Religionsfreiheit, Demokratie, Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit, Frieden und Sorge für benachteiligte Menschen in der Welt zu verbreiten. Vizepräsident Chen Chienren sagte, er werde außerdem dem Papst die Grüße und den höchsten Respekt von Präsidentin Tsai Ing-wen dem Volk und den katholischen Gläubigen Taiwans übermitteln. Er werde den Papst auch zu einem Besuch in Taiwan einladen. Der Vatikan ist der einzige Staat in Europa, der diplomatische Beziehungen mit der Republik China Taiwan unterhält. Taiwan und Belize feiern am 13. Oktober 30 Jahre diplomatische Beziehungen zueinander. Der Vizepremierminister von Belize, Patrick Faber, befindet sich gerade an der Spitze einer Delegation zu Besuch in Taiwan. Er ist heute mit Präsidentin Tsai Ing-wen zusammengetroffen. Tsai sagte, sie sei erfreut, dass Faber aus Anlass 30 Jahre diplomatische Beziehungen und zur Teilnahme an den Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag Taiwan besuche. Faber und Tsai sprachen unter anderem über die Stärkung der bilateralen Beziehungen beider Länder. Präsidentin Tsai sagte, seit ihrem Besuch in Belize im vergangenen Jahr haben beide Länder die Zusammenarbeit in den Bereichen Gesundheit, Infrastruktur, Berufsbildung, Handel und Investitionen weiter gestärkt. Im kommenden Monat werde in Belize die erste Taiwan-Handelsmesse stattfinden. Die Präsidentin fügte hinzu, Unsere beiden Länder werden auch eine Absichtserklärung für ein Luftfahrtabkommen unterzeichnen. Ein solches Abkommen wird die Kooperation in der Zivilluftfahrt fördern, im Einklang mit unserer Diplomatie zur gegenseitigen Unterstützung und zum gegenseitigen Nutzen. Rückblickend auf 30 Jahre diplomatische Beziehungen sagte Tsai, die Republik China, Taiwan und Belize unterstützten sich in den vergangenen 30 Jahren gegenseitig und arbeiteten eng zusammen. Sie dankte im Namen der Regierung und dem Volk Belize für dessen Unterstützung und Freundschaft. Präsidentin Zhengwen ist heute mit Anthony Michael Perkins, dem Präsidenten der Nationalversammlung von St. Kitts und Nevis, zusammengetroffen. Zai sagte, sie hoffe, dass die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern in allen Bereichen weiter vertieft werde. Sie dankte der Regierung von St. Kitts und Nevis außerdem für die Unterstützung bei internationalen Angelegenheiten. Ich möchte Ihrer Regierung dafür danken, dass Sie bei vielen verschiedenen internationalen Gelegenheiten für uns sprechen. Besonders dafür, dass Premierminister Timothy Harris bei drei UN-Generalversammlungen für Taiwan gesprochen hat. Ich möchte für diese standhafte Unterstützung im Namen der Regierung der Republik China und dem gesamten Volk unseren tiefsten Dank aussprechen. Sei sagte, sie habe während ihres Besuchs in St. Kitts und Nevis im Juli auch die Erfolge der bilateralen Zusammenarbeit sehen können, darunter beim Penis Beach Park Projekt und bei Berufsbildungsprojekten. Sie sei sicher, dass die Zusammenarbeit in allen Bereichen weitergeführt werde, darunter in den Bereichen Infrastrukturbildung und Gesundheit. Das taiwanische gemischte Tischtennis-Doppel Lin Yun-Ru und Cheng yi stehen in Bremen im Platum German Open im Halbfinale. Sie siegten heute gegen die Koreaner Jeon chi und Li Zhang-Su. Sie treffen nun auf Xu Xin und Song ying aus China. Das taiwanische Männerdoppel chuang Chuang-Chi-Yuan und Cheng-Chi-An spielen heute noch im Halbfinale gegen die beiden Deutschen Benedikt Duda und Dang-Chiu. Im frauen siegten die Taiwanerinnen Chen Siyu und Zheng Xianzhi heute im Viertelfinale gegen die Chinesinnen Sun Ying -Sha und Wang Ma Yu. Sie treffen nun auf die Koreanerinnen Zhong Qiyi hee und Yang Hun. Das Platinum German Open ist Teil der World Tour der Internationalen tischtennis -Föderation. Sie findet vom 8. bis 13. Oktober in Bremen statt. Taifun Hagibis verursacht Unterbrechungen im Flugverkehr zwischen Taiwan und Japan. Taifun Hagibis wird gemäß Vorhersagen voraussichtlich zwischen Samstag und Sonntag auf die japanische Hauptinsel Honshu treffen. Dort befindet sich auch die Hauptstadt Tokio. In Taiwan haben Fluggesellschaften heute Änderungen und Unterbrechungen im Flugverkehr zwischen Taiwan und Japan angekündigt. Einige für morgen geplante Flüge wurden auf heute Abend vorverlegt. Die meisten Flüge zwischen Taiwan und Japan sind für morgen abgesagt. Manche Flüge von oder nach Nord- oder Südjapan werden wie geplant stattfinden. Wegen des langen Wochenendes zum Nationalfeiertag blieb heute die Börse geschlossen. Deshalb gleich zum Wetter. Heute war es inselweit teils sonnig, teils bewölkt bei Temperaturen bis 33 Grad Celsius. Auch am Samstag und Sonntag wird es gemäß den Vorhersagen teils sonnig, teils bewölkt sein. Im Osten und ganz im Süden kann es örtlich auch mal regnen. Die Temperaturen werden sich voraussichtlich zwischen 21 und 32 Grad Celsius bewegen. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 11. Oktober 2019 von Radio Taiwan International. Radio Taiwan, international aus Taipei. Nun folgt der Hörerbriefkasten. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 11. Oktober 2019. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Tobi Hui und Eva Trindl. Ja, wir haben wieder Zuschriften bekommen, noch eigentlich eine ganze Menge auch Empfangsberichte über unsere Direktausstrahlungen aus Danschwe. Also da kommen immer noch Empfangsberichte. Herzlichen Dank. Wir haben Post bekommen von Wim Hamann. Er hat auch geschrieben, es hat ihm unheimlich viel Spaß gemacht, die Direktsendungen, obwohl der Empfang nicht besonders gut war. Und er hofft, dass wir auch im nächsten Jahr wieder Direktsendungen ausstrahlen
0: werden. Ja, genau diesen Wunsch haben wir auch. Und ich gehe davon aus, dass der Sender uns noch genehmigen wird, auch im nächsten Jahr diese Aktion zu veranstalten.
1: Ralf Urbanczyk hat uns geschrieben, sein Kommentar schön, dass sie den Protesten in Hongkong von Anfang an bis heute solch großen Raum in ihrem Programm eingeräumt haben. Kurt Pstuper hat geschrieben, der Empfang auf der 11.990 kHz war so gut wie unbrauchbar, aber auf der 9.540 kHz recht. Gut. Und er hat uns auch einen Bericht angehängt und zwar aus der ADAC-Zeitschrift Urlaub. Taiwan, der pazifische Inselstaat, ist noch ein Geheimtipp für Asien-Entdecker. Ja, wir hoffen, dass jetzt immer mehr Leute Asien als Urlaubsziel entdecken. Klaus Irgang hat geschrieben, vor einiger Zeit hatte ich mal eine Mail an RTI vorbereitet und als Entwurf abgespeichert. Auf der Suche nach einer Taiwan-Karte war ich durch Zufall auf die Homepage Weltrekordreise.ch des Schweizer Ehepaars Liliana und Emil Schmidt aus Wally Sellen bei Zürich gestoßen, die seit ca. 34 Jahren die Welt bereisen und 2007 auch Taiwan bereist haben. Vielleicht ergeben sich so neue Anregungen und Reisetipps. Es scheint einfach unglaublich. Und am 25.06.2019 waren sie offensichtlich im Ort Formosa in Argentinien, nicht auf der Ilha Formosa, jetzt Taiwan. Siehe, Screenshots.
0: Ja, danke für diese sehr interessante Information. Formosa in Argentinien. Stimmt.
1: Ja, Formosa ist ein Ort und eine Provinz im Nordosten Argentiniens. Und das Witzige dabei ist, dass es nämlich genau auf der anderen Seite von Taiwan liegt. Das heißt, wenn man von Taiwan, der Ilha Formosa, sich durch die Erde graben würde, dann würde man auf der anderen Seite ungefähr dort herauskommen, wo die argentinische Provinz Formosa liegt. Ich hatte vor kurzem mit dem Komponisten Urui Ran gesprochen, der jetzt in Wien lebt und der hat mit seiner Band Tuango, was eine Mischung ist aus Taiwan und Tango, also Tuango, auch eine CD herausgegeben, am anderen Ende der Welt und der verbindet auch also Argentinien, Tango und Taiwan und hat unter anderem auch diese Geschichte erzählt, eben vom anderen Ende der Welt. Sie können das Interview mit Herrn Ure Ran in Musik aus Taiwan auf unseren Internetseiten hören und auch Musik aus dieser das sind zwei Beiträge. Der erste Beitrag ist seit Donnerstag online und dann gibt es noch eine zweite Folge am kommenden Donnerstag. Dann haben wir Post bekommen von Christoph Paustian. Er hat eine Frage zu den Reisetrends der Taiwaner für 2019 und wie es 2018 aussah. Die Reisetrends, ja, also die Reisetrends hier in Taiwan, also von den Leuten, die hierher gekommen sind, es waren 2018 über 11 Millionen erstmals. Ne?
0: Ja, eine Rekordzahl. Und
1: da kamen viele aus China fast 2,7 Millionen. Dann aus Japan auch 1,9 Millionen, also fast 2 Millionen. Aus Korea, aus Südkorea auch eine Million also die asiatischen Länder, da kamen sehr, sehr viele und vor allem ist der Trend, dass immer mehr aus südostasiatischen Ländern kommen, weil es visafreie Einreise 14 Tage, glaube ich, gibt. Ich habe auch in letzter Zeit einige Reisende getroffen aus Malaysia, aus den Philippinen, und die meinten eben, also dass das ganz in ist, jetzt zum Beispiel in den Philippinen so einen Kurztrip zu machen nach Taiwan. Und es ist ja nicht weit.
0: Ja, vor allen Dingen, weil die taiwanische Regierung sich jetzt für Südpolitik einsetzte und die Touristen aus diesen Ländern bekommen ja dann Begünstigungen und vor allen Dingen wegen der geografischen Nähe, dann können sie natürlich ganz schnell hier vorbei und dieses Land und die Leute hier kennenlernen. Das ist natürlich eine große, wichtige Motivation für die. Und was die Reisenden Taiwaner
1: angeht, Auslandsreisen sind ja auch sehr, sehr beliebt und zwar sind da eigentlich die Top-Destinationen Japan, China, Hongkong, Südkorea und Thailand. Thailand war immer schon ein beliebtes Reiseland für die Taiwaner, weil es ja auch nahe ist und die Reisenden nach Thailand sind im Vergleich zu 2017 um 18,46 Prozent gestiegen und auch die Anzahl der Reisenden nach Südkorea und Vietnam ist stark gestiegen, nämlich um 18,22 Prozent und
0: 14,43 Ich muss allerdings sagen, ich war noch nie in Thailand, bis auf Transit. Und wie sieht es in diesem Jahr aus? Also
1: so viel man absehen kann, hält dieser Trend eigentlich an?
0: Ja, das würde ich auch so sagen. Und vor allen Dingen, seitdem es immer mehr billige Flüge zum Angebot gibt, dann ähm, reisen die Taiwaner immer mehr mhm. ins Ausland. Vor allen Dingen junge Leute, wenn die ein bisschen Zeit haben, dann haben sie wirklich Reiselust und reisen auch wirklich gern ins Ausland. 2018
1: sind ja auch neue Routen geöffnet worden, Flugrouten, und 70 Prozent davon sind Billigfluglinien. Und die sind nämlich zwischen Taiwan und Zielen in Südostasien. Von daher ist natürlich die Zahl der Reisenden in südostasiatische Länder aus Taiwan auch gestiegen. Das ja, ist auch bestimmt. ein Grund dafür, ja.
0: Und das heißt, man braucht ja nur zwei, drei Tage Frei haben und damit weniger Geld, da kann man eine neue Stadt, ein neues Land kennenlernen. Ja, das macht natürlich Spaß und das ist natürlich sehr, sehr attraktiv für viele Leute. So ein
1: bisschen wie in Europa macht man ja auch oft Städtereisen ne, mhm. für ein Wochenende, vielleicht London, Paris oder ein verlängertes Wochenende. Und so fliegt man halt hier dann nach Südostasien, Korea oder Japan. Das ist ja nicht so weit, da fliegt man nicht so lang. Martin Post hat geschrieben, er hat es erst am 22. September geschafft, unsere Direktausstrahlungen zu hören. Die Qualität war für ihn im Großen und Ganzen in Ordnung. Das Signal kommt von weit hier, also darf man jetzt keine UKW-Qualität erwarten. Die Nebengeräusche waren relativ stark, das ist aber heutzutage leider oft so. Zu viele Störquellen von sogenannten Sparlampen, PCs etc., die es in den 80er und 90ern noch nicht so gab. Diese verursachen leider einen nicht unerheblichen Geräuschsalat auf den KW-Bändern. Martin Bobek hat geschrieben, er hat auch unsere Direktsendungen gehört. Ich bin ein Radioamateur und Kurzwellenhörer aus der Tschechischen Republik, schreibt er. Sein großes Hobby ist die Fernempfangstationen. Er mag jede Übertragung auf Lang-, Mittel- und Kurzwellen rund um die Welt. Oskar Schmidt hat geschrieben aus Hamburg. Er hat auch unsere Direktsendungen gehört. Er schreibt auch in diesem Jahr beteilige ich mich sehr gerne am Hören ihrer Sondersendungen aus dem Sendezentrum in Danschweid. Sein erster Empfangsbericht berichtet von einem guten Empfang und beim zweiten schreibt er dann bedauerlicherweise ist eine Empfangsverschlechterung eingetreten. Herzlichen Dank für den Empfangsbericht und die vielen Beilagen, auch Briefmarken und Karten. Herzlichen Dank. Ottmar Adler hat uns einen kurzen Artikel eingescannt. Xi Jinping droht Taiwan mit Krieg. Er erklärte in einer Rede, dass die Wiedervereinigung mit Taiwan letztlich erfolgen. Werde Man behält sich die Option, vor alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Eine echte Unabhängigkeit Taiwans wäre eine Katastrophe. Und Ottmar Adler schreibt, meine Frage, für wen ist eine Unabhängigkeit eine Katastrophe, doch nicht für Taiwan? Taiwan ist de facto sowieso unabhängig. Taiwan hat eine Ganz eigenständige Regierung, eigene Pässe, Personalausweise, ein eigenes Regierungssystem, eine völlig eigenständige Regierung. Taiwan ist wirklich de facto sowieso unabhängig, nur die Jury nicht. Und es ist ja auch so, wenn Sie jetzt ein Visum haben für China, da können Sie damit ja nicht nach Taiwan einreisen und auch umgekehrt nicht. Und auch die verschiedenen Länder behandeln auch China und Taiwan ja unterschiedlich, auch die Pässe und äh, zum Beispiel können Taiwaner visumsfrei nach Europa in die meisten europäischen Länder einreisen. Aber das gilt nicht unbedingt für Chinesen jetzt mit einem Reisepass der Volksrepublik China und auch umgekehrt. Die meisten Europäer können ja auch visumsfrei nach Taiwan einreisen, aber das gilt ja nicht unbedingt für China. Also von daher ist Taiwan wirklich
0: de facto unabhängig. Und über die Zukunft Taiwans hat man natürlich in Taiwan sehr viel diskutiert. Es gibt viele Möglichkeiten und manche Leute sprechen sich für die Unabhängigkeit Taiwans der Jura und manche Leute wollen eine zusammenschließung mit China, aber die absolute Mehrheit der Taiwaner möchte den Status quo Taiwans aufrecht erhalten, so wie die jetzige Präsidentin Tsai Ing-wen. Und natürlich, ob Taiwan sich jetzt ähm, seine Unabhängigkeit erklären möchte oder mit China zusammenschließen möchte. Und das können die Taiwaner nicht wirklich alleine entscheiden. Ich denke, viele andere Supermächte in der Welt, die haben wahrscheinlich auch ihre Meinung daher. Vielleicht ist das wirklich am besten so, dass die den Status quo teilweise weiter so aufrechterhalten und alle friedlich miteinander zu kommen. Und dann können die Leute hier ganz ruhig und friedlich und sicher leben.
1: Bei Umfragen ist eigentlich immer der größte Teil der Meinung, eben den Status quo aufrechtzuerhalten und dann vielleicht später Richtung, weiß nicht, so oder so gehen. Aber wie dieser, zum Beispiel dieser Zeitungsausschnitt, es besteht eben die Befürchtung, dass vielleicht China das nicht mehr akzeptieren möchte, dass Taiwan seinen Status Quo aufrechterhält und dass da eben jetzt mehr und mehr Druck ausgeübt wird. Aber ich glaube, wenn man die meisten Taiwaner fragt, dann wollen die jetzt nicht eine schnelle Unabhängigkeit oder Vereinigung. Die meisten, die wollen erstmal den Status Quo aufrechterhalten und dann mal je nach Situation oder in Zukunft dann entscheiden. Ulrich Wicke hat geschrieben aus Felsberg. Er hat uns wieder einen Empfangsbericht beigelegt und möchte gerne Bernd Seiser für den Geburtstagsgruß danken. Reinhold Zwingel hat uns eine E-Mail geschickt und Fotos vom Berlin-Marathon. Und zwar ein paar Bilder von Teilnehmern aus Taiwan. Und er hofft, dass er ab November nach der Umstellung uns weiter auf Kurzwelle hören kann. Herzlichen Dank für die Fotos. Nuri Streichert hat uns eine Frage gestellt und zwar geht es um einen Beitrag im Kaleidoskop. Es ging im Kaleidoskop um Bäume und auch um Kirschblüten, Azaleen, Kampferbäume als Frühlingszeichen. Und er schreibt, bei uns ist eines der ersten Frühlingszeichen ja, wenn die Schneeglöckchen blühen. Gibt es Schneeglöckchen auch in Taiwan? Nein. Nein, Leid, nicht. nicht. so. Solche Frühlingsblumen wie zum Beispiel in Europa, in Deutschland, die ersten Spitzen, dann die ersten Krokusse, Schneeglöckchen und dann kommen weiß nicht, glaube ich, Merzenbecher, Narzissen und sowas. Sowas ähm, gibt es
0: in Taiwan nicht. Also Narzisst wenn man sie nicht pflanzt, haben wir hier in aber Taiwan. Aber nicht jetzt äh, in Freilaufen in genau, genau. der
1: Natur sozusagen.
0: Und weil es in Taiwan kaum Schnee gibt, <lacht> gibt es auch keine Schneeglöckchen. Schneeglöckchen.
1: Tja, aber dann könnte man auch argumentieren, es gibt auch mal keine. Maiglöckchen, <lacht> aber es gibt ein Mai in Taiwan. Aber es gibt Mai-Schnee. Wir haben Mai. Mai-Schnee, das ist die Tungblütenzeit. Ja, Tung weil diese Tungblüten von den Tungbäumen, die sind so klein und weiß und wenn die vom Bäumen fallen, dann sieht das aus wie Schnee. Deswegen haben wir keine Maiglöckchen und auch keine Schneeglöckchen. Dafür haben wir Mai-Schnee, die Tungblüten. Okay. Reinhard Priese hat uns geschrieben aus Septic. Er hat uns. Ein Empfangsbericht geschickt auf einer Leipzig-Karte. Der Empfang war gut. Die Berichte bei Reise durch Taiwan finde ich immer sehr interessant, schreibt er.
0: Ja, genau. Unsere Meinung, über die Reise zu berichten, macht Spaß und der Inhalt ist manchmal wirklich sehr, sehr interessant. Also dadurch kann man vieles über dieses Land erfahren.
1: Peter müller hat es geschrieben aus Duisburg. Bei der Frage nach den Inselgruppen von Taiwan stellte sich mir die Frage nach der Insel Kemoi. Die Insel ist ja direkt vor der Küste von Festland China. Ist die Insel bewohnt oder ist es mehr oder weniger ein Militärstützpunkt? Kemoi ist eigentlich der alte Name von Jinmen. Jinmen, die Inselgruppe, die vor Chinas Küste liegt und ist bewohnt. Also ungefähr 140.000 Einwohner leben auf der Inselgruppe.
0: Und diese Insel war früher ein Militär. Stützpunkte und jetzt auf der Insel sind noch viele Soldaten stationiert, nur die Zahl der Soldaten ist natürlich weit zurückgegangen, aber immerhin dort kann man noch viele ehemalige Bunker oder Militärstützpunkte alles sehen. Jetzt ist ähm, anders als vor vielen, vielen Jahren und kann man dort eigentlich Urlaub machen. Und das ist eigentlich auch eine Tourismusattraktion. Viele Leute, sei es aus Taiwan, aus China oder aus anderen Ländern, besuchen gerne diese Insel.
1: Viele sehen auf ihrer Karte vielleicht noch die alte Bezeichnung K Moi. Jetzt schreibt man normalerweise Kinmen, K-I-N-M-E-N, -E in Taiwan als lateinische Umschrift. Und die Pin-In-Umschrift ist J-I-N-M-E-N, -E also das sieht man auch manchmal. Das heißt, übersetzt die beiden Zeichen, Jinmen, eigentlich goldenes Tor. Und dieses Kimoi, das kommt eigentlich wohl ursprünglich von der portugiesischen Transkription. Und das kommt wohl aus dem Changzhou-Dialekt, also aus dem minan dialekt Und Da heißt es wohl... Kimoi oder so.
0: Ja, ungefähr so.
1: Wie zum Beispiel Xiamen, was gegenüber liegt auf der chinesischen Seite. Die Stadt Xiamen, da sieht man das auch noch manchmal als Amoi geschrieben und das kommt wohl auch aus dem dortigen Fuzhou-Dialekt,
0: eigentlichen Minand-Dialekt. Und diese Insel liegt wirklich kurz vor der Südostküste von China, gehört allerdings zu Taiwan, aber die, die Insel ist etwa 300 Kilometer entfernt von der Hauptinsel Taiwan, obwohl sie zu Taiwan gehört. Andreas
1: Bündig hat geschrieben, er möchte uns gerne zum Nationalfeiertag am 10.10. .10. im Namen aller Mitglieder des Hörerclub Berlin beglückwünschen. Und der Empfang des Botschafters ist in diesem Jahr bereits am 8.10. Die Mail ist vom 6. Oktober, vielleicht haben Sie sich ja am 8. Oktober in Berlin beim Empfang zum Nationalfeiertag einige Hörer und Hörerinnen von RTI getroffen. Dann Kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute am 11. Oktober zum Geburtstag beglückwünschen. RTI-Hörerclub-Mitglied Benedikt Zimmermann in Leipzig, Otto Schwarz in Kellerbesch in den USA, RTI-Hörerclub Ottenau-Mitglied Manfred Eikermann in Lemgo, Professor Dr. Hans-Jörg Biener in Nürnberg, Max Berger in Leipzig von SM Radio Dessau, Kurt Rück in Küssnacht und Hans-Werner Simmet in Krumper.
0: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Das was für heute im Briefkasten.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 11. Oktober 2019. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv. Dann auf Deutsch über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900
0: kHz.